0: sabe o que significa loud budgeting, a tendência viralizou no TikTok e já há cada vez mais jovens a aderirem a esta estratégia. Eu diria que hum, gosto de ver esta tendência como quando poupar é cool, como disse recentemente numa entrevista a uma revista. Ora, no mais recente episódio do podcast Manibar, explico-lhe em que consiste, afinal, o Loud Budgeting e como pode aplicá-lo à sua vida. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e hoje vou falar de uma moda do TikTok. Não, não é uma dancinha, não é uma dancinha, tenham calma. É algo que está a viralizar nas redes sociais, que está relacionado com poupança e sobre o qual, inclusivamente, falei recentemente numa entrevista à revista Sábado. Hoje vamos falar de loud. Budgeting, e vou explicar em que consiste, como nasceu este conceito e como poderá adotar uh, alguns destes princípios uh, na sua própria vida. Antes de mais, tenho só de aproveitar para agradecer a todos os seguidores, ouvintes do podcast e, sobretudo, alunos com os quais tive a oportunidade de estar uh, no último fim de semana no evento em Braga. Uh, muito obrigada pelo vosso apoio, obrigada pelas palavras, uh, muito obrigada pela partilha também das vossas histórias. Efetivamente, fico muito feliz por assistir às vossas conquistas. Alunos que começaram do zero e que hoje têm poupanças de, uh, superiores a 50 mil euros, como disseram, alunos que já pagaram na íntegra as suas casas, alunos que hoje em dia têm planos concretos em casal e que estão mais alinhados do que nunca, alunos que partilharam comigo mesmo e entraram nas aplicações com carteiras de investimento com ganhos de 10 mil euros, alunos que conseguiram realizar sonhos e que hoje não só poupam e investem, como conseguem também viajar mais eu fico genuinamente feliz com as vossas conquistas e obrigado por me permitirem saber também destas vossas conquistas e partilharem comigo e para aqueles que uh, perguntaram também naquele, naquele dia e têm perguntado sobre o custo zero à liberdade financeira e que também querem uh, mudar as suas vidas, querem também um dia partilhar uh, aqui as suas conquistas e começar a investir também de uma forma inteligente e com método. Se quiserem saber mais informações, nomeadamente quando iremos abrir as novas inscrições, podem encontrar o link na descrição deste episódio para se inscreverem na lista de espera e serem dos primeiros então a receber informação. Como eu vos estava a dizer aqui no nosso episódio de hoje, vamos falar então de um conceito que está a conquistar o TikTok e há já quem veja como uma tendência financeira de 2024. Este movimento loud budgeting e a palavra loud de alto, não é? De falar alto e budgeting de orçamentar é muito menos sobre o ter dinheiro e mais sobre não querer gastá-lo. No fundo trata-se de estabelecer limites eh, financeiros e tornar os objetivos claros quando existe uma pressão para gastar. E foi um TikToker, uh, Lucas Battle, que cunhou aqui o slogan e brincou na altura e passa a citar, desculpe, não posso sair para jantar, tenho 7 dólares por dia para viver. E a tendência é agora um movimento que é, tá, está a ser abraçado por vários seguidores de redes sociais um, e que vem trazer aqui uma... Uma transparência financeira, uh, vem trazer aqui este lado, como com eu também aproveitei para cunhar, de poupar é cool, uh, levando a que haja aqui uma honestidade em falar sobre dinheiro e sem uh, aqui o constrangimento de, de que é mau, ou esta associar uh, que, que é mau poupar, e que no fundo é o ponto de vista oposto, do quiet luxury, não é? Do luxo discreto, as pessoas que optam por esse luxo discreto e, e aqui na altura este, este tiktoker até falava de não é um não tenho dinheiro suficiente, atenção, é eu não quero gastar embora este seja um conceito que não é novo, não é novo, vem trazer uma abordagem de sinceridade e de partilha com os outros o tal poupar uh, uh, como sendo cool como eu uh, uh, referi e, na essência, o Loud Budgeting envolve partilhar abertamente as, as suas escolhas financeiras, as metas, as restrições que está a ter com os, com os gastos, com as despesas, com outras pessoas, seja em conversas pessoais, seja através de plataforma. E, em vez de esconder estas preocupações financeiras, o de Budgeting encoraja-nos um, a abraçar, digamos assim, as nossas prioridades e comunicá-las de maneira Clara e direta. Portanto, se tivéssemos que, de, que resumir, não é? E dizer o que é, que é isto do lado de budgeting, é no fundo uma estratégia financeira que coloca aqui os seus objetivos em destaque, não só para os amigos, como para as famílias verem. Portanto, nós verbalizamos claramente uh, que pode, uh, que é uma opção não gastar dinheiro, mesmo que o tenha. E este nível de autorresponsabilização. Uh, e, nomeadamente, da orçamentação sem se sentir culpado, e, e sobretudo numa, numa geração mais nova, que eu acho também interessante, não é? Porque estamos a falar de um conceito que nasce no TikTok, é abraçado, sobretudo, aqui pela geração uh, Z, e o que é notável é que uh, uma geração abraçar, ou pelo menos uma parte da geração abraçar, este conceito de loud budgeting, quando uh, nas redes sociais há tantos apelos a consumo. Uh, tantos apelos a seguir influenciadores uh, uh, para comprarem isto ou aquilo, conseguirem fazer da poupança um statement, um eu não quero gastar, é uma tendência interessante de verificar nascer exatamente dentro das redes sociais. E é isto que estamos a falar quando falamos de loud de budgeting, porque não estamos apenas a, ver a verbalizar então os planos financeiros, estamos a permitir que outras pessoas saibam e que também possam servir aqui de incentivo, não é? Um, e às vezes não é fácil, porque nem sempre os amigos e os familiares podem entender as prioridades financeiras, mas quando eles entendem, até podem alinhar e ajudar nessa concretização. Exemplos, uh, optar, ok, como eu sei que estás a inversão estás loud budgeting, podemos optar, é por jantar em casa em vez de jantar fora podemos uh, um, optar por ir à praia e fazer um passeio no, no parque, uh, tudo o que permita manter-se no budget no, no seu orçamento e, e esta abordagem pode hum, ajudar muitos os que estão aqui na luta para conseguir que o dinheiro dê para tudo, entre pagar a casa, as despesas do dia-a-dia, -dia, porque a verdade é que nos últimos dois anos a subida da inflação aliada a uma subida dos juros levou a que muitas pessoas passassem a ter orçamentos mais espartilhados. E convém também salientar que este movimento nasce nos Estados Unidos, onde, uma, além disto, além de todo, todo este impacto que tem, a partir disto, muitos jovens têm ainda os empréstimos universitários, os empréstimos estudantis, que têm um enorme peso nos seus orçamentos. E a verdade é que as redes sociais fazem depois, e isto é interessante que estes movimentos se tornem globais muito rapidamente e é isto que se está um, a verificar e embora qualquer pessoa possa aderir à tendência muitos dos especialistas sobretudo norte-americanos acreditam que esta tendência será mais seguida sobretudo pelas gerações e pelos millennials eu diria, eu diria que em Portugal além dos jovens, claro os mais velhos também sigam, aliás os mais velhos, as gerações mais velhas têm muito presente essa cultura das prioridades, talvez também porque tinham muito menos apelos um, a consumo, não é? Se, se, se olharmos conforme a idade de, do caro ouvinte que está, que está a ouvir este podcast, uh, seja aos pais, seja os avós, seja aos bisavós, uh, havia, havia há uns anos muito menos apelos a, a consumo e portanto o, o poupar, o juntar e só depois de ter, uh, o dinheiro é que se comprava, aliás depois isto nos anos 90 em Portugal, até poderíamos, não vou, não vou entrar para aí, mas nos anos 90 em Portugal, com um bocado uma democratização do acesso ao crédito e o crédito que o, o que permite é uma antecipação de consumo, uh, com o desenvolvimento do marketing e agora com as redes sociais, portanto nós estamos sempre um, uh, aqui com vários apelos para consumo nas mais variadas um, formas. E, e, e portanto como eu estava a dizer eu diria que em Portugal os mais velhos têm mais presente esta cultura das prioridades porque no fundo é isso que estamos aqui a falar quando, quando mencionamos este loud budgeting, não é poupar porque não tem, é poupar por opção eu escolho isso e também muitas pessoas que estão aqui no caminho do FIRE para quem não sabe o que é o FIRE Financial Independence Retire Early e portanto a independência financeira a reforma antecipada, pessoas que se reformam antecipadamente um, antes da idade legal da reforma e vivem de rendimentos, muitas destas pessoas já o fazem, não é? E há outras pessoas que já o fazem naturalmente. Eu lembro-me, por exemplo, que aos 20 anos eu, eu já fazia isto e, e os meus amigos sabiam, portanto, estava tudo muito claro e eu, e eu um, não queria saber o que é que pensavam. Na altura, verdade, não havia TikTok, Instagram para partilhar. Mas também me lembro, agora estava, estava aqui a recordar-me, deve ter sido, sei lá, há uns 10 anos, estava a dar uma formação, lembro perfeitamente, porque esta, esta conversa foi muito interessante, estava no Coffee Break, numa formação que estava a dar no Porto, e tinha ali uma, uma jovem, era a mais jovem da sala, estava nos seus 19, 20 anos, perguntar-me, Bárbara, como é que eu faço quando os amigos me convidam para jantar? E não queremos gastar este dinheiro porque eu quero poupar. Um, como é que eu consigo conjugar a vida social com a poupança? Porque um, eu lembro perfeitamente de, de lhe dizer que para ela não ceder, para aparecer para o, para o café. Um, e eu sei que às vezes... Não é fácil, porque depois a pessoa é logo apelidada. Ah, a forreta, não vai a lado nenhum. Mas eu lembro-me que uh, houve alturas que eu fiz, porque eu tinha uh, de fazer, porque tinha pouco dinheiro, mas depois passei a fazer por opção, porque eu não queria... Um, gastar, gastar dinheiro, portanto, era simples, havia jantaradas, há ali uma altura que lembra-me perfeitamente na faculdade, eu não sei como é que aquela malta tinha dinheiro para aquilo tudo, um, mas estavam sempre a jantar, sempre a saídas à noite, um, eu também gostava muito de sair à noite, só via água, era verdade, era a condutora cool, uh, e portanto era uma opção, era uma opção, e eu sabia que queria juntar dinheiro, queria juntar dinheiro, para, para depois de um dia comprar uma casa, na altura parecia muito careta, não é? Careta? Pronto, sim, esta, até esta expressão é careta, não é? Agora, agora senti-me antiga. Uh, mas realmente não era nada cool uh, andar, a, andar a dizer que queria poupar, mas eu não, não tinha problema, eu aparecia, arranjava depois um, outras soluções. E quando falamos de dinheiro, há sempre muitos sentimentos envolvidos. Há pessoas que têm vergonha de dizer que têm tudo contabilizado ao cêntimo e que fazem orçamentos. Cá está porque, ai, o forreta, está ah, sempre a contar, lá, lá, lá. E a pessoa não quer isso, não é? Um, outros sentem vergonha por não terem tanto dinheiro quanto os seus amigos, quanto os seus paros, quanto os seus colegas. Assim como há, porque também existe sinta uma culpa extrema por ter mais dinheiro do que os outros. Isto é um, um fenómeno que eu também reparo muito, seja uh, em alguém que tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, que é quando se sente que basta não ganhar, se calhar, ou o salário mínimo ou o salário médio, basta uma pessoa ganhar mais de 1.200, 1.300 euros e já não abre a boca porque sente-se culpado por ter ou os colegas ganham menos, ou porque a, é, é a maioria das pessoas pode não ganhar isso e a pessoa sente-se na minoria. Portanto, isto depois uh, leva a um conjunto de sentimentos relativamente ao dinheiro. Aliás, é algo que falamos muito no, no curso, que é entender a nossa identidade financeira, entender porque, porque é que nos relacionamos da forma como relacionamos com o o dinheiro e os nossos pares, um, e quando falo aqui os pares, a família, os amigos com quem nos damos, um, acabam por ter aqui uma pressão social muito grande. E quem está a aderir ao Loud Budgeting, no fundo, pretende transmitir que está tudo bem em não querer gastar e preferir poupar para algo que valorize mais, porque depois é assim: é importante entender que poupança é consumo futuro. Eu deixo de gastar hoje. Ou seja, eu guardo dinheiro para consumir amanhã. Ah, é que uma priori... eu vou estabelecer prioridades, não é? Eu não quero gastar nisto. Eu um, até poderia poder-me ir a dar ao luxo, e eu acho realmente notável nesta geração uh, quem está a dar este movimento, eu poderia-me dar ao luxo, porque, volto a dizer, não é sobre não ter, é sobre não querer, um, mas não vou fazer. Exemplos práticos, uh, só para entenderem uh, uh, aqui, e fui também estudar este, este conceito para ver se, que novidades poderia haver, que é recusar convites para eventos mais caros, uh, explicantes que está a poupar, por exemplo, para uma meta específica, seja para uma viagem, compra de casa partilhar os, os sucessos, os achievements não é? financeiros, por exemplo, conseguir pagar uma dívida, um, estar a investir na sua própria educação financeira, a trocar dicas com amigos, com, com, a, com a família e, portanto, isto depois implica ter todo um comportamento que vá, um, que vá permitir um, que consiga poupar para, para os objetivos e com isto dizer que há aqui três pontos fundamentais um uh, para conseguir implementar é estabelecer metas claras estabelecer metas claras é saber um, para o que é que está a poupar está a poupar e quanto é que precisa de poupar e, um, seja a viagem, seja a casa um, seja uh, aquilo que, que for importante para si e um, estabelecendo essa meta e quanto é que tem de poupar para o atingir depois aqui, neste lado de budgeting, ter aqui quase como um parceiro, um compincho, não é? Os amigos, o grupo que criei, seja no WhatsApp, seja, seja o, o, uma reunião que faz com os amigos, ou, ou o melhor amigo com quem partilha um, esses esforços e, e, e que no fundo serve aqui como buddy, não é? como parceiro e de incentivo também. Eu gosto muito de fazer estas analogias também, até com o ginásio, não é? Às vezes quando, quando as pessoas estão em grupo e cada vez mais até se vêem pessoas a treinar em grupo, ou vão andar de bicicleta, ou vão correr... Há sempre um dia que um não apetece tanto e então, vai, vão puxando um pelo outro e vão partilhando e vão se inspirando. E depois um ponto importante que é saber que pode estar presente, isto numa resposta à pressão social, pode estar presente de outras, um, de outras formas e, e, e uma vez que não quer gastar dinheiro... Seja uh, em eventos, seja através de presentes que possa dar, um, portanto, haver outras formas e procurar outras alternativas um, que lhe permitam estar presente com os amigos e com a família. E, e pronto, era isto que eu tinha para vos partilhar. Achei um conceito interessante um, e que de facto como está a ser um verdadeiro fenómeno nas redes sociais. Um, eu quis partilhar também um, aqui e digam-me, se houver alguém que estiver em versão Loud Budgeting, partilhe também connosco. Já sabe que pode continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntar-se também ao nosso grupo no Telegram. Não se esqueça de subscrever a nossa newsletter e também o podcast através da plataforma que costuma ouvir, todos os links uh, vai encontrar na descrição do episódio e se gostou do conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas, partilhe. Quanto a nós encontramos-nos no próximo Manibar.